0: Meine in -E monitoring hansa blast hat sich schon wieder abgelöst.
1: Ja, ich, habe ich schon gesehen, hätte ich auch sagen können.
0: Und es kleben auch die zwei Enden aufeinander, sodass ich es nicht mehr re-aufkleben ähm, kann. Ja. Schade. Ach ja, das Leben ist hart.
1: Hallo und willkommen zur 48. Folge Code Culture Podcast. Heute ist der 24. Mai, ein Montag. Und zwar nehmen wir heute wieder Code Culture auf, nämlich der beste Podcast aus Pfaffenhofen über Nerdkultur und Gartenarbeit. Ich bin Lukas aka der Neo der Matrizen. Und ich bin Markus Mr. Smith des Isomorphismus
0: und wir heißen euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und stiefeln glaube ich gleich direkt weiter in Feedback und Rückblick. Genau,
1: was gab es denn Feedback? Ja, ich habe ich ich
0: hab tatsächlich, doch, 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 nee, Feedback gab es tatsächlich nichts. Weil wir ein Feedback vergessen haben, sorry Chris, aber das ist jetzt schon so lange her, das passt jetzt auch nicht mehr rein, deswegen kommen wir jetzt gleich zum, äh, zum Rückblick der letzten Woche. Ich habe nämlich wieder an der THI das Projekt gehalten oh. und es nimmt Farben und Formen an, also wir haben jetzt schon die ersten, die ersten Apps in React Native und wir haben die ersten Webseiten und ich bin immer zuversichtlicher, dass wir damit jetzt Veranstaltungen im Sommer diesen Jahres managen können. Echt? Ja, und wir haben sogar schon eine Pilotveranstaltung, die relativ anspruchsvoll ist, weil das ist nämlich der Neckarsulmer Kultursommer.
1: Okay, krass.
0: Und das sind bis zu, ich glaube, bis zu 40 Veranstaltungen über den Zeitraum von mehreren Wochen auf dem Open-Air-Gelände in, in Neckarsulm. Und da werden wir die, ja, das digitale Corona-Management mit dieser App machen. Ja, cool. Und wenn dann mal die ersten Termine tatsächlich feststehen, dann werde ich hier natürlich auch ordentlich Werbung machen für die einzelnen Konzerte, die man dann besuchen kann. Hoffentlich dann besonders sicher, weil unsere Software mit dem Spiel ist. Ich bin schon mal gespannt und ich freue mich sehr, dass aus so einem akademischen Projekt jetzt tatsächlich auch eine, ja, eine benutzbare Anwendung wird. Das ist ja nicht immer so, dass, eine, dass ein Softwareprojekt erfolgreich ist.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also außer bei der Excentra, weil da ist jedes Softwareprojekt erfolgreich. Ja,
0: tatsächlich, also da sind wir äh, allein auf weiter Flur, glaube ich.
1: Ja. Ähm,
0: Wie ging es denn dir bei deinem Aderschein? Du hast jetzt genau, letzte Woche die, die Probeprüfung gemacht.
1: Ja, genau. Also wir hatten Freitag wieder eine Einheit von 17 bis 20 Uhr. Und tatsächlich, ich habe auch einfach nicht auf den Terminkalender geguckt, aber dann war mir bewusst, als ich dann am Freitag drin war, dass wir am Samstag eine, eine Einheit haben von 8.15 Uhr bis 15.15 .15 Uhr. Ähm, ja, das kam dann etwas überrascht für mich, <lacht> hätte ich mir vielleicht auch mal angucken können. Aber haben wir am Samstag quasi nochmal äh, probemäßig die praktische Prüfung sind wir durchgegangen. Und zwar muss man da eine Lehrmethode vorstellen oder eine Lehrmethode machen.
0: Also ausführen, das heißt genau. ganz aktiv machst du, bringst du einem fiktiven Azubi etwas bei.
1: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so fiktiv, du hast nämlich einen anderen Prüfling, als dein Azubi. Ah, verstehe, und ja. er muss dann dumme Fragen stellen. Äh, ja, genau. Ach, nee, eher weniger, weil du, er kommt darauf an, ob, nee, Fragen stellt er eigentlich normalerweise. Ja, doch, bei Vier-Stufen-Methode stellt er manchmal Fragen, aber das ist eher...
0: Zweifelsfall macht er an Fragen, das ist ein dummes Gesicht.
1: Genau, also bei der Vier-Stufen-Methode wäre es auch sehr, also es ist eine autoritäre, weil du übernimmst da die Führung und zeigst ihm das. Und beim Lehrgespräch stellst du dem Azubi Fragen. Verstehe.
0: Und welche, für welche Methodik hast du dich denn entschieden?
1: Für die Präsentation. Und was war denn dein Thema? Da Es ist nämlich auch einfacher, nur für Leute, die auch Ausbilder werden wollen, für Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, ist relativ schwer, eine Vier-Stufen-Methode zu machen, weil das muss alles sehr psychomotorisch sein, also irgendwas mit, ich fasse irgendwas an und mache dann irgendwas und irgendwas am Laptop eintippen ist relativ schlecht für psychomotorisch, deswegen keine Vier-Stufen-Methode, Lehrgespräch wird auch gehen, aber ich glaube, die safest bet ist einfach, Präsentation zu machen. Da kann nämlich nichts schief gehen. Hast ähm, du dir gedacht? Genau, habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir vorgenommen, das äh, Scrum zu machen. Ähm, das Scrum-Vorgehensmodell. Und eigentlich ein cooles Thema. Äh, voll wichtig für Softwareentwicklung. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, wirklich im Betrieb mal vorzustellen. Normalerweise sind diese Lehrmethoden auch kompletter Bullshit, sage ich mal. Das sind alles so Sachen, wo niemand würde die eins zu eins so quasi übersetzen oder so machen, weil das ist alles immer sehr ähm, runtergestuft, damit auch die Prüfer verstehen, was man da macht. Und das ist ja voll okay, weil die Prüfer sind natürlich jetzt nicht aus deinem Fachgebiet, sondern die sind einfach irgendwoher. Die testen jetzt einfach nur deine Pädagogik. Und mh, da haben wir jetzt diese, dieses Probe mal gemacht und ich habe meine Präsentation vorgestellt und die war viel zu hoch. Äh, anscheinend.
0: Also zu hoch im Niveau oder zu genau. hoch. Im
1: äh, im, Im Niveau einfach. Mhm. Also äh, zu viele Fachbegriffe. Ich habe irgendwie, also zu schwierig zu verstehen. Dabei dachte ich eigentlich, dass es relativ easy ist. Äh, vor allem, weil ich deine Präsentation nochmal irgendwie fünf Stufen runter gemacht habe. Alles auf Deutsch, alles mega clean und simple. Man musste wahrscheinlich zehn ähm, Stufen runtergehen. Genau. Und in so, als würde ich das einem Erstklässler erklären. So hat es mir auch die Dozentin gesagt. Also, als wenn ich jetzt das einem kompletten Vollidiot zeige, und dem soll ich das dann vorführen, dass auch der das versteht.
0: Das heißt, du musst jetzt aus dieser meiner Meinung nach sehr guten Präsentation eine Sendung mit der
1: Mauspräsentation machen. Genau, also auch sehr viel so mit Bildern arbeiten. Ich soll dann, was im Scrum-Prozess natürlich ultra gut funktioniert. Ja genau, ich soll dann irgendwie, ach was weiß ich, ich mache dann irgendwie hier so ein Bild von der Webpage und dann geht man irgendwie so weiter und dann Fragezeichen und so und ja, das wird dann schon, äh, ich soll das an so einem mega simplen Beispiel erklären und dann äh, gehe ich da auch nicht tiefer rein, sondern erkläre das Grundprinzip oder so. Ja, und, wahrscheinlich äh, auch
0: die ganzen Fachbegriffe, Definition of Done, Definition of Ready. Ja, lasse
1: ich alles raus. Alles ich werde wahrscheinlich rauslassen. auch Rollen rauslassen. Äh, ja. Einfach nur sagen, ja, das ist irgendwie Es gibt agil. Sprint, Sprint und To-Dos und alles ist, genau. alles ist PG. Nee, To-Do wäre dann auch schon wieder zu Englisch, da sage ich dann Aufgaben. Eine Aufgabe, genau. Äh, genau. Ähm, ja, Dann äh, hoffentlich rock ich das. Äh, es ist jetzt am 1. Juni habe ich meine Prüfung, meine schriftliche und am 16. meine Praktische. Ich habe noch nicht angefangen zu lernen für die Schriftliche. Genau, das macht man immer morgen. Also man fängt ja immer morgen genau, an Genau, Genau, ich fange immer ja. morgen an. Ähm, nee, ich fange tatsächlich morgen an, wahrscheinlich. Ähm, und ja, ich denke, das, das wird, ich werde es schon schaffen. <lacht> ja, bin ich von überzeugt. Also ja
0: ist ja jetzt nicht so mega mega der, der große Stress.
1: Ja, was aber stresst, ist, ist auf jeden Fall der Eurovision Song Contest. Oh, in der Tat. Hast du ihn denn angeschaut? Nee. Ich habe es
0: ich mir tatsächlich gegeben, weil ich ja auch so ein kleiner Hobbyproduzent bin und mal ganz so wissen möchte, wer... Ähm, wer äh, wer da gerade so en vogue ist. Du hast dir jetzt aber gerade eben vorher mit mir gemeinsam eine Gewinner ange angehört und da war doch schon ganz amtlich. Ja, eine Gewinner war cool. Also die, ja, so eine Mischung aus. Also die, die, Itali die italienischen Teilnehmer haben gewonnen, eine Band namens Maneskin, Maneskin. Ja, Maneskin. Maneskin und ja, es ist so eine Mischung aus 80er Glamrock mit Hip-Hop, hätte ich jetzt fast schon gesagt.
1: Ja, so. Punk-Elemente auch drin. Ja, ein bisschen, bisschen
0: punkig, mhm. also eigentlich nichts wirklich Neues, aber ich denke in der Mischung eigentlich ganz, ja, ganz cool. ansehnlich und ich finde ähm, der deutsche Beitrag ist peinlich. zu Unrecht vorletzter geworden, er hätte letzter werden sollen. Ja, also so eine <lacht> Scheiße habe ich noch nie der gesehen. Der kritische Beitrag war deutlich besser.
1: Das verstehe ähm, ich überhaupt nicht. War, war ein bisschen peinlich. Wie kann, man denn, wie kann man denn da sagen, überprüft es noch irgendjemand in Deutschland? Wer, wer, wer macht das da eigentlich?
0: Also dieses Jahr wurde tatsächlich eine Expertenjury ähm, befragt
1: oh ja. und ich
0: stelle das Expertentum dieser Jury ein bisschen in Frage, ja, muss ich sagen. tatsächlich.
1: Aber Weil, das war ja komplett also, scheiße.
0: Ja, es, also es war auch an... Also wenn man jetzt Geschmack mal komplett beiseite lässt, was immer schwierig ist, aber selbst wenn man das täte, es war auch von der Songstruktur und von der Originalität vom Songwriting echt nichts Besonderes. also vielleicht ja. mal eine B-Seite für irgendwie ein schlechtes Album, aber nicht irgendwie der Beitrag für einen größeren Wettbewerb.
1: Also ich fand's kacke.
0: Ja. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr besser wird und ähm, mein, mein Tipp, der, äh, Tipp äh, reinhören, da die Freier aus Island immer sehr schöner Synth, sehr geil. Synthwave ja. unbedingt anhören. Mit, sehr, sehr cool. Mit grünen Pullovern.
1: Ja. Hast du einen bestellt?
0: Nein, die sind ausverkauft tatsächlich. Also ja. die treten ja immer mit ähm, grünen Pullovern auf, auf denen so eine Pixelart vom eigenen Gesicht ist. Ja. Und die verkaufen auch als Merchandising diese Pullover. Und man kann sich die Pixelart selbst customisen. Ah, wie cool. Das also, ist ja nice. Also du kannst dann dein Gesicht auf diesen äh, Daddy Freya ähm, das ist ja grünen Pullover drauf machen. Also wirklich mega, mega coole Sache. Ja. Und generell auch der Dude auf äh, YouTube, vielleicht packe ich hier mal einen Link rein, äh, mega cool wie er mit Synthesizern, mit original analogen Synthesizern aus den 80ern umgeht und die synchronisiert und daraus einen guten Song macht. Und er kann auch echt gut singen. Ja. Also das ist vielleicht so der kleine Geheimtipp.
1: Was nicht ausverkauft ist, was jetzt tatsächlich wieder da ist, was aber kurz weg war, ist die Oculus Quest 2.
0: Ja genau und Amazon hat aber gesagt, sie pausieren den Verkauf.
1: Genau, aber sie haben ihn wieder aufgehoben. Also, okay. er ist jetzt wieder zumindest nicht in Deutschland, weil Deutschland immer noch nicht wegen irgendwie Datenschutz und so. Ähm, aber in Frankreich äh, gibt es die Quest wieder zu kaufen. Darüber habe ich sie auch gekauft auf Amazon. Und ja, das war wegen eines äh, Produktionsfehlers, glaube ich. Ui, was, was war denn da? Und zwar waren da irgendwelche Stoffe in diesem, was quasi deinen Kopf berührt. Diese, wie nennt man Dieser das? Dieser Schaumstoff, diese. Genau, genau. Und die sollten anscheinend so, so Hautreizungen äh, äh, hervorrufen. Ich habe tatsächlich nichts davon gemerkt, als ich es gekauft habe. Bei mir, ich hatte keine Beschwerden. Ähm, aber ja, aber jetzt ist sie wieder da. Also scheint es irgendwie resolved zu sein anscheinend. Ja cool, dann kann man die sich jetzt wieder shoppen. Genau, und ich nehme sie jetzt nächstes Mal mal mit. Ja tatsächlich, ja.
0: weil du hast jetzt heute wieder vergessen und ich konnte sie ja nicht du hast wissen. mich auch nicht daran erinnert. Ja, genauso wie der USB-Stick, hinter du schon dem ja, Jetzt kommen komm. wir zu den äh, News. Ja. Ähm, die ich, wir hatten ja letztes Mal schon davon geredet, dass es den digitalen Impfausweis geben soll, namens mhm. Pass. Und was macht man, wenn man noch nicht fertig ist mit einer App? Man macht eine Webseite dazu und genau das hat jetzt das RKI auch gemacht. Also offensichtlich ist diese Pass app unter dem Robert-Koch-Institut angesiedelt und es gibt jetzt unter digitaler-impfnachweis-app.de jetzt so eine kleine, winzig kleine Landingpage, wo man ein bisschen sieht, wie dieses Ding funktionieren soll. Also Nummer eins ist, man scannt sein Impfzertifikat in diese App, also man kriegt einen QR-Code offensichtlich per Post oder direkt dann ähm, nach der zweiten Impfung. Und man kann dann den QR-Code überall vorzeigen und den Impfschutz nachweisen. Es steht jetzt leider nichts dabei, wie man an die Schlüssel kommt. Also das ist jetzt alles sehr consumer-orientiert. Ich hoffe, dass da die nächsten Tage noch etwas äh, nachgeschoben wird, weil momentan ist die Information echt sehr spärlich.
1: Okay, ja. Er
0: Heiße hat angeblich aus IBM-Kreisen erfahren, dass die komplette App auf GitHub wieder landen soll.
1: Okay,
0: cool. Und ich habe da aber auch noch nichts gefunden. Also wenn ihr da noch ein bisschen was dazu wisst, insbesondere wie das denn API-seitig API ausschaut, als im Backend, dann lasst es mich wissen. Ähm, ja. Ansonsten habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist gerade alles noch ein bisschen Bleeding Edge und eher Planung als Wirklichkeit.
1: Aber die Website sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Also finde ich... Ja, also ist solide. Also Finde ich schon eine solide Webseite, auf jeden Fall. Kann man, kann man so machen. Ja. Dann hat ähm, Cloudflare
0: diese Woche einen sehr interessanten Artikel gepostet und gesagt, dass äh, Captures kaputt sind und man sich auf eine neue Methodik einigen sollte, wie man sich als Mensch ausweisen kann. Okay, ähm, find, fand ich einen spannenden Gedanken. Was ich nicht so schön finde, ist, dass sie vorschlagen, das mit YubiKeys oder mit anderen kryptografischen ähm, Methoden zu machen. Das sehe ich ein bisschen kritisch, weil da ist ja dann immer auch gleich noch eine Identifizierung mit dabei. Weil der Vorteil von dem Capture ist, wäre ja der, dass man anonym das Capture lösen kann.
1: Ja, ob das so anonym ist, ist auch die Frage, ne? Wir werden überall getrackt, Markus.
0: Ja, aber du, du weißt, was ich meine. Die FBI. Also du, du musst jetzt nicht sagen, ich bin, ich bin Lukas, sondern es genügt zu proven, dass du mit diesem Turing-Test, du ein, oder mit diesem inversen Turing-Test, dass du ein Mensch bist.
1: Ja, auch wenn mich das manchmal echt abfuckt, muss ich sagen. Also es gibt ja dieses Age-Capture, hast du das schon mal gekriegt? Da, da musst du dann zweimal so richtig... Richtig ekelhafte Bilder lösen, wo ich manchmal selbst nicht sehe. Also ich muss immer Zebras und Ampeln <lacht> finden. Ja, bei, bei dem Normalen, bei dem Recapture ist es auch voll in Ordnung. Aber bei diesem Age Capture, das ist so schlimm. Das haben manche, haben das jetzt äh, vor ihrer Webseite. Und Alter, das ist richtig nervig und du musst es immer machen bei diesem Age Capture. Bei ReCapture, der merkt sich ja, wenn du irgendwie eine längere Session hast oder so, dass du dann quasi noch autorisiert bist oder wenn das eine IP ist, die jetzt noch nicht viele Requests gestellt hat, dann macht der automatisch. Aber mit diesem neuen Capture, das fuckt schon mega ab, muss ich sagen. Und was ist jetzt, also die, man holt sich dann so ein YubiKey oder wie? Genau, man hat ein YubiKey, also der Vorschlag wäre Cryptographic
0: Attestation of Personhood. Also letzten Endes das Lösen von einer kryptografischen Aufgabe mit offensichtlich mit einem Token. Also die Idee, die sie dann haben, ist, dass halt jeder dann so ein YubiKey hat.
1: Okay. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht.
1: Außerdem kann ich dann nicht ist es dann auf eine Person beschränkt? Also kann, wenn ich jetzt sage, ich hole mir so ein Yubi-Key, kann ich mir zwei Yubi-Keys holen?
0: Ja, du kannst ja beliebig viele Yubi-Keys holen. Ja, und aber dann
1: kann ich trotzdem jeden Server mit einem yubi ausstatten und dann habe ich trotzdem Botnutzer, oder nicht? Also Ja, also ich glaube, dass
0: ich glaube einfach, das ist nicht durchdacht ich glaub, Weiß ich als, auch dass nicht. Durchdacht. Ich denke, die, die Idee dahinter ist vielleicht ein bisschen so, die, den, den, die, die Work, die man lösen muss, um durch das Capture durchzukommen, so teuer zu machen, dass es sich für Spammer und für Bots nicht mehr lohnt. Das ist, glaube ich, so die eigentliche Idee dahinter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Also sehe ich kritisch, ging ein, die, ähm, ging ein bisschen durch die Medien diese Woche und von meiner Seite eher ein bisschen defizit. Äh, defensiv und mal schauen, was da kommt. Wirklich drauf verlassen würde ich mich jetzt nicht auf so eine rein kryptografische Methode.
1: Ja, hier, because the tests that age capture poses are more Unerus, than Google's, a sample on Cloudflare's website asks users to enter their name, say whether they prefer egg, eggplants or carrots, before requiring them to click every one of seven, 20, 27 images showing a train. Guck dir diesen Tweet an, Alter. Und genau das meine ich. Dieses Age Capture ist reines, ekelhafte Krankheit. Wirklich. Das ist so schlimm.
0: Aber auch das ist das Prinzip, letzten Endes Proof of Work. Also in dem Moment, wo du einfach 27 Bilder von Zügen durchklickst, dann willst du wirklich auf die Webseite.
1: Ja, aber das ist doch komplett kacke. Da muss ich mir lieber, lieber so ein weißt key du, für irgendwie 20 Euro, <lacht> anstatt dass ich da jedes Mal auf fucking 20 Züge klicken muss. Also das ist wirklich schlimm mit diesem Age Capture. Und schon wissen wir den Preis eines Klicks von der, also 1 Euro pro Klick, sehr gut.
0: Ja. Ein bisschen teurer wird es, wenn man MGM kaufen möchte, weil Amazon versucht das wohl gerade. Hast du das mitbekommen? MGM ist was genau? Uh, Metro-Goldwyn-Mayer, einer der größten Filmfirmen. Oh, und Amazon
1: will das kaufen? Ja, Amazon What?
0: will MGM kaufen und...
1: Ist von, so für? Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich glaube, dass. Dass alle Filme, von denen nur noch ja, auf Amazon, ich, auf
1: Amazon-Video
0: sind. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, also das größte, das größte Franchise, das MGM hat, ist natürlich James Bond. Mhm. Äh, Rocky, Stargate, Robocop und Vikings.
1: Ja, da sind wir wieder in der Sparte wie Streaming-Seiten mit ähm, Exclusiveness, die den Markt bestimmen, finde ich Kacke.
0: Ja, und vielleicht ist aber auch die, die, die Idee dahinter, dass Amazon halt nicht so wie Netflix, also ich habe immer so das Gefühl, dass die Eigenproduktionen von Amazon so ein bisschen schlecht sind. <lacht>
1: ein bisschen? Ja, also, also ja ich meine…
0: ich schlechter sind als zum Beispiel die von Netflix und
1: vermutlich ist das, dass das so… Obwohl Netflix ihre Pro Produktionen auch deutlich schlechter geworden sind. Also die haben am Anfang, haben die noch richtig so, richtig nice Sachen produziert und mittlerweile produzieren die fast nur noch Müll. Also… Aber sie, ja, sie hatten zumindest mal eine Phase, in der sie gute ja, gute gemacht Fall, haben. Das auf jeden Fall. Amazon halt
0: mal nicht. Und äh, mhm. vermutlich ist noch das so, so, eine, <lacht> noch so, eine, eine gute. so eine Abwägung zwischen Make or Buy. Und sie haben sich jetzt halt offensichtlich für Buy entschieden. Also wenn man halt sein eigenes äh, Filmbusiness nicht skalieren kann, dann muss man halt
1: ein anderes kaufen. Genau, ja.
0: wie richtig. Und ja, also was könnte man machen? Irgendeine James-Bond-Serie oder eine Rocky-Serie oder irgendwie Rocky 7 bis
1: 12? Obwohl es gibt auch schon, es gibt gute Produktionen von Amazon. Ich muss sagen, was ist denn zum Beispiel eine hier, ähm, diese Superhero-Dinger? Ah, wie hieß denn das? Um, Umbrella Company? Nee, das ist Netflix. Ähm, okay. Ach Mist, wie heißt das denn? Oder äh, House of Cards ist doch auch, oder nicht? Nee, nee
0: House of Cards ist hier ähm, amerikanisch. Wie heißt der amerikanische? Der der da auch ähm, Game of Thrones gemacht
1: hat. HBO, glaube ich. Ah, das kann sein. Ja, stimmt. Stimmt. Ähm, ich, muss, ich muss mal kurz Eigenproduktion, Serien. Liste Eigenproduktion, äh, Serien. Derzeitige... Äh, wo ist denn das? Halt, The Boys. Ich, ich, ich muss mich korrigieren, es ist tatsächlich ein Netflix
0: Original.
1: Also House Was? of Cards ist ein Netflix. House also, of Cards ist in Net Netflix? Okay. Mhm. Das, nee, ich meine, wie heißt es? House of. Doch, das ist doch das. Oder American Gods. So heißt die Serie. Das glaube ich, nen, äh, irgendwie sowas. The Boys meinte ich übrigens mit den Superhelden. Die war echt ganz gut, tatsächlich. Ähm, muss ich sagen. Die fand ich äh, gar nicht so schlecht aber sonst sagen mir die hier doch nichts. Ja, aber das sind
0: halt keine, keine Gassenhauer gewesen, so wie jetzt die Netflix-Produktion.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist nicht, es ist kein Stranger Things. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob was draus wird. Also ja, auf jeden Fall.
0: Vielleicht ist es auch so die letzte Rettung für MGM, sich in diesem digitalen Geschäft ein bisschen besser zu platzieren.
1: Hier, 2017, Amazon-Produktion, I Love Dick. Oh, sehr schön. Ja, Das klingt äh, <lacht> wunderbar. Noch einem großen Erfolg. Ja, ja, super. Es gibt nicht mal eine Wikipedia-Page dafür, aber die achte bis zehnte Staffel von Pastewka. Ja, Kult ja. Kult. ja. Und ja. Deutschland. Staffel 2 und 3. Ich wusste nicht mal, dass es eine Serie gibt, die Deutschland heißt. Haben vielleicht auch zwei Leute gesehen oder so. Ja, genau. Ja.
0: Erinnerst du dich noch, als wir die letzten Male über RSS gesprochen haben?
1: Ja, wir reden ungefähr immer über RSS.
0: Genau, und Google hat uns offensichtlich gehört, weil sie das ist doch logisch sie rollen jetzt gerade testweise einen Follow-Button nativ im Google Chrome aus. Aha, okay. Das heißt, es gibt offensichtlich Features in the Making, die einen eingebauten RSS-Reader in den Chrome packen.
1: Okay, krass.
0: Das finde ich spannend, zumal RSS schon eher so ein Profi-Feature ist. Und das jetzt in so einen feldwalten wiesen browser reinzupacken, das ist schon ja, ist, ein, ist ein Statement. Ja, finde ich cool. Ähm, ist allerdings gerade eben nur als Test draußen. Also ich denke mal, dass sie AB-Tests machen und schauen, wie es die Leute annehmen. Äh, ich hoffe, dass es erfolgreich wird und dass man dann in Zukunft sagen kann, hey, abonniert uns doch auf, auf Google Chrome. Damit, weil, ja, damit hätte man schon mal 60 Prozent der, der Nutzer äh, auf einem rss standard der meiner Meinung nach wie vor unschlagbar gut ist.
1: Ja, und damit äh, Google noch mehr Informationen über die Leute rausbekommt. Ja,
0: hatte ich sie aber tatsächlich früher auch schon mal, weil der Google Reader war ja auch ein RSS-Reader im Netz und den haben sie ja
1: eingestellt. Also wenn ja, das macht es natürlich besser, ja. Das macht <lacht> es nicht besser, aber sie, sie
0: waren da schon mal, dass sie, dass sie genau wussten, welchen News ein, ein Account-Inhaber konsumiert, weil Google wieder ja. damals… Ach, das, Google weiß
1: doch eh alles. Also. Ja, das ist aber das ist
0: kein gutes Statement. Also wer einen, einen, ähm, einen RSS-Reader nutzen möchte, der, der nicht mit mit der Cloud verbunden ist, da gibt es genug und wir haben glaube ich in den letzten Episoden Ja, da haben genug. wir
1: auch genügend Podcatcher oder so erwähnt bald könnt ihr den Podcast vielleicht auch in Augmented Reality sehen.
0: Mit sehr günstigen AR-Goggles, so heißen die, nämlich Spectacles heißen die. Also das Bild
1: sieht sehr scheiße aus, muss ja, ich sagen. tatsächlich.
0: Also was, was ist das Thema? Netflix, nee nicht Netflix, die anderen Snapchat, haben Hardware <lacht> herausgebracht, <lacht> nämlich die x-te Iteration von den noch nie erfolgreich gewesenen Spectacles.
1: Mhm. Und
0: das sind Augmented Reality-Brillen, die man sich für Geld in den USA kaufen kann.
1: Also wenn die so aussehen wie in dem Bild, dann kann ich verstehen, warum die keiner kauft. Ja, die sehen schon
0: ein bisschen klobig also aus. Die sehen das schon sein.
1: sehr kacke aus, so als wenn ich irgendwie in einem 3D-Kino wäre. Weißt du, wie meine? Also, ja. weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, also sie, sie sind schon sehr groß, muss man mhm. schon sagen. Und ich glaube auch der Viewport ist, schau dir mal den, dieses Twitter-Video an, der Viewport ja. ist extrem klein. Ich gucke mir das mal an. Also auch da hat man relativ ähnlich wie auch bei...
1: Der das sieht echt aus wie so eine 3D-Brille, muss wie ich sagen. Bei
0: der Meta 2 hat man einen sehr eingeschränkten in sehr eingeschränkten Bereich und es kam dazu auch diese Woche ein bisschen eine Software dazu raus, die ich sehr spannend fand, nämlich Artifone. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Netflix Ausgründung ist oder ob es eine separate Firma ist, die letzten Endes auf der Netflix Plattform arbeitet. Okay. Keine Ahnung. Es ist ein virtuelles Instrument, das komplett in der Augmented Reality funktioniert. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Man platziert in AR Elemente, in dem Beispiel jetzt hier irgendwelche Emotes oder irgendwelche Vögelchen, Hündchen, Disketten mhm. und die machen dann Geräusche und man kann das dann spielen wie eine Drummaschine. Okay. Also man geht dann sozusagen in die Augmented Reality und kann dann diesen einzelnen Objekten Geräusche geben und die dann wie so ein Drumset spielen. Also Beispiel, man stellt sich irgendwas, was ich, drei Teller auf den Tisch und legt dann in jedem dieser Teller dann virtuellen Gegenstand rein, man verknüpft diesen virtuellen Gegenstand mit einem Sample und kann dann mit den Tellern Drums spielen. Und mhm. das soll jetzt auch mit den Spectacles funktionieren. Also das ist sozusagen der erste beworbene Anwendungsfall dafür.
1: Okay. Naja, also hört sich ganz cool an, sage ich mal, aber Also ich könnte
0: mir vorstellen, dass man damit halt also wenn man sich dabei halt filmt, wobei ich auch noch nicht weiß, wie das dann funktionieren soll, wahrscheinlich mit Frontkamera filmen. Das geht CD.
1: tatsächlich mit, ähm, mit den Spectacles direkt, das hat war auch in diesem Twitter-Video. Du kannst es dann direkt an deine Snapchat-Freunde schicken, okay. äh, per Snap und der, der filmt es dann einfach. Ah, verstehe, okay, also dann ist, ist es doch relativ easy,
0: das zu, ja. äh, das zu filmen und da könnte man ja kleine Videos machen mit lustiger Musik. Also könnte ich mir schon vorstellen. Aber dafür die,
1: diese, diese Brille zu holen, weiß ich jetzt nicht. Und ich muss sagen, also tatsächlich, die sieht so aus wie auf den Bildern. Und das sieht halt erstens nicht gut aus und zweitens sehe ich da keinen großen Mehrwert. Also ich beschäftige mich relativ viel mit so, seitdem ich die Quest habe, mit so VR und AR, was es da so für Möglichkeiten gibt und ähm, ich habe bei von North, so hieß die Marke, die hatten mal einen relativ coolen Prototyp für, ähm, für Augmented Reality, wo du halt so useful Information wie Nachrichten und so hast und irgendwie die Uhrzeit und was weiß ich, aber da das weiß ich jetzt nicht, äh, ob das jetzt so geil ist. Weil siehst du da einen großen Mehrwert drin? Nee, ich sehe den nicht. Also
0: würdest du dir die, die sie holen? Nein, tatsächlich nicht vor allem, weil ich schon an dem PR Material sehe, dass der Viewport einfach so winzig ist und dass die Farben einfach so verwaschen sind, dass es mir alleine schon von der Qualität her nicht taugt. Und die Anwendungsfälle, die sie jetzt hier beschreiben, irgendwelche Kunstwerke, die in der Landschaft stehen, irgendwelche Quallen, die in der Gegend rumfliegen und dieses, dieses virtuelle Instrument, das ist mir noch nicht Use-Case genug, also auch nicht vielleicht Entertainment ist es, genug.
1: Ja, ich glaube, es ist ähm, tatsächlich für ehemalige Drogenjunkies, junkies die äh, nochmal einen LSD-Trip erleben wollen, ohne Drogen zu nehmen. Ja, ich glaube, das ist ein
0: guter Anwendungsfall, ja, ich oder? denke auch. Und, Vielleicht ist es auch echt nur so ein, so ein, so ein PR-Dings, dass man halt ein paar an diese Brille schickt und dann machen die halt ein paar coole Videos und das ist gut.
1: Ja, ich also, weiß es
0: nicht. Der Durchbruch wird das Ding nicht garantiert. Nee, denke ich auch nicht. Die, ich glaube die zweite oder die dritte Iteration. Dritte. Die dritte Iteration. Ja. Also die haben das Ding schon, schon zweimal auf den Markt geworfen und keiner wollte es haben.
1: Ja, ähm, ich will es auch nicht haben.
0: Auch nicht haben wollen, ganz viele Menschen Elixir. Kennst du Elixier?
1: Ja, das ist doch dieses Frontend, äh, Backend. Nee, das ja, ist äh, doch tatsächlich.
0: Das ist so ein, 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 ja, ein Framework, so kann man schon sagen: Framework, Schrägstrich, Sprache, welches so vielleicht von einem Jahr, von einem starken Jahr, vielleicht auch vor anderthalb Jahren durch die, ähm, die Entwickler-Community getrieben wurde. Und wo jeder gesagt hat, hey, das ist das nächste Big Thing und wir sollten alle unsere Software damit schreiben. Und jetzt gab es in, in Hacker News, hatten wir schon mal als Pick, also newsycombinator.com, gab es eine Frage in dieser Community, nämlich Are you satisfied with Elixir or do you regret choosing Elixir? Mhm. Und was ich da sehr interessant fand, es gab fast keinen, der
1: gesagt hat, wir ja, finden es geil. Wir finden es geil. Okay.
0: Was ist tatsächlich die, was waren die Hauptargumente? Ich habe das mal ein bisschen versucht zusammenzufassen. Das Hauptargument, das ich auch immer bringe, wenn jeder mich fragt, warum denn Java immer noch so erfolgreich ist, es gibt halt für jeden Quatsch eine Library und einen Standard und das Ding ist stabil. Mhm. Also, was hier jetzt tatsächlich die Leute geschrieben haben, selbst solche Dinge wie äh, GraphQL oder sogar einfache HTTP-Requests sind halt entweder nicht vorhanden als äh, Library oder so buggy, dass man sie letzten Endes selber schreiben muss.
1: Okay. Ja, weil es halt eine neue Technologie ist. Genau, oder es nicht?
0: ist eine neue Technologie und man hat überhaupt keine Möglichkeit, äh, auf eine bestehende Infrastruktur, die, die rock solid ist und die stabil ist, äh, aufzubauen. Also weißt du, wenn da halt in deinem JSON-Parser irgendwie ein, ein, ein Bug drin ist oder in deinem REST-Client, da, da möchte man nicht in Production reinrennen. Garantiert nicht. Mhm. Ja. Dann das zweite Thema, das oft äh, aufkam, ist, dass das Tooling außenrum halt absolut Mist ist. Also es gibt halt irgendwie so ein halblebiges Visual Studio Code Plugin, aber mehr als Syntax-Highlighting macht es halt nicht.
1: Ja, ist halt Visual Studio Code. Genau, es ne? ist halt Visual
0: Studio Code <lacht> und das ist dann halt auch nicht irgendwie typesafe und es gibt kein Linter und alles irgendwie kaputt und alles, ähm, ja, schwierig. Okay. Und die, der große Vorteil, den man ja gesagt hat, dass ähm, Alex hier halt in der Lage ist, mega gut zu skalieren, ja, bringt dir halt nichts, wenn deine Software niemals den stabilen, die stabile Phase erreicht, weil vorher halt alles schon irgendwie kürzer ist und nicht funktioniert. Und ja, deswegen haben eigentlich die meisten geschrieben, sie sind davon wieder abgekommen. Mhm. Ähm, mega interessanter Read. Also wir verlinken den in den Show Notes Und das hat mir mal wieder so ein bisschen gezeigt, dass man jede, jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, schon noch mal ein bisschen genauer anschauen sollte, und vielleicht auch, dass man nicht all sein Geld auf diese Rising Stars setzen sollte.
1: Ja, ja, es ist halt immer ein Risk, ne, sag ich mal. Ja, und was am Anfang so ganz
0: agil und shiny daherkommt, muss ich halt auch erstmal beweisen, dass es in der großen Welt bestehen kann. Und das hat Alex glaube ich, noch nicht geschafft.
1: Nee, denke ich auch nicht. Da setzen wir doch lieber auf gutes altes Java 8 mit Jakarta EE. -ee. Was? Ja, nein, Java 6 natürlich. Achso, ja klar, logisch. So, das nächste sieht sehr das interessant aus. Das nächste ist auf. sehr,
0: sehr, sehr spannend. Also wir kennen ja das Konzept von Container.
1: Ja, zum also, Beispiel Docker-Container.
0: Docker-Container, genau. Also so dieses Build-Once-Run-Anywhere. Und jetzt gibt es einen Standard, der nennt sich Web-Container. Ja. Und rate mal, wofür der denn gemacht ist. Fürs Web. Genau, und zwar nicht für das Web im Sinne von Server, sondern für das Web im Browser. Genau. Und damit kann man jetzt zum Beispiel und zum allerersten Mal Node.js nativ im Browser laufen lassen. Mhm. Wozu braucht man das denn zum Beispiel? Der erste Anwendungsfall ist echt sehr eindrücklich, nämlich eine komplette IDE, die im Browser läuft. Also Visual Studio Code ist ja komplett HTML- und JavaScript-basiert. Das heißt, mit Web Container kann man jetzt im Browser seine komplette Entwicklungsinfrastruktur haben, wenn man Node.js verwendet.
1: Mhm. Sieht sehr interessant aus, muss ich sagen.
0: Ich weiß noch nicht, ob es jenseits von diesen Entwickler-Tools irgendeinen Vorteil hat?
1: Ja, du lässt einfach deine, deine ganze Infrastruktur im Browser laufen, natürlich. Ne? Ich also, habe schon... Vorteil gesagt. <lacht> also ich frage mich echt, ja tatsächlich, wo ist der Vorteil genau? Weil ich kann jetzt entweder meinen Node-Server, der jetzt irgendwie mein Backend ist, was manche Menschen machen, wo ich kein Verständnis für habe, außer in kleinen Projekten, ähm, kann ich jetzt irgendwie im Browser laufen lassen, aber wo ist jetzt der Benefit? Ich lasse es doch auch lieber einfach bei mir im Terminal laufen. Ja, ich glaube einfach äh, kurzes Onboarding vielleicht oder äh, für so Test Environments kann Test ich mir das also so, ich ja, kann, kann, kann da Test irgendwie.
0: Environments, wo man dann, ja gut, du brauchst immer noch einen Browser, aber ja, dann hat man halt meistens laufen. Ich, ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, also ich bin jetzt hier gerade auf meinem iPhone in dem Editor, aber da steht incompatible Webbrowser. Ja, genau, also es geht tatsächlich mit dem, ähm, ich glaube es geht nur mit dem Chrome. Ja, ja genau, ich muss da mal äh, eben in mein Chrome gehen und gucken, ob es am Handy funktioniert, weil das wäre natürlich äh, Das, wär, das ist vielleicht Anwendungsfall mal Anwendungsfall cool, ne? auf, ja. auf, auf dem iPad zu ja, oder genau. auf dem iPhone ja.
0: zu, zu coden. Dann
1: kaufst du einfach nur noch iPads für die Entwickler und dann verbindest du damit ein Bluetooth-Ding und dann können die überall... Äh, einfach entwickeln, ne? Also es ist halt in
0: gewisser Weise schön, dass es jetzt sozusagen die Möglichkeit gibt, so eine Container-Plattform im Browser zu haben, ja. ähm, aber jenseits von irgendwie, ich muss schnell mal irgendwas entwickeln oder ich muss schnell mal irgendwie einen Bug fixen oder schnell mal irgendwie einen Node-Server starten, ohne irgendwie meine Konsole zu bemühen, sehe ich jetzt noch nicht.
1: Ja, sehe ich irgendwie auch nicht. Oder man hat, es vielleicht redet man da auch von einer Vision. Stell dir vor, du hast irgendwann alles im Browser. Alles. Ja,
0: du hast tatsächlich eine rich Application als Web-Container. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht was bringt.
1: Ja, ich meine, die reden in dem, in dem Artikel auch darüber, dass sie, dass man die Vision hat. Ähm, so ziemlich alles in, im Browser laufen zu lassen. Wegen WebAssembly macht das möglich, kann ich vielleicht irgendwann ein ganzes äh, Betriebssystem im Browser laufen lassen, Na, da, äh, weißt du? Ja. Äh, ist natürlich krass, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube ich glaube der, der der Begriff Vision ist hier schon mal ganz gut. Ich glaube man muss jetzt einfach ja. mal schauen, was da draus wird. Das Einzige, was mir gerade noch eingefallen ist, dass es manchmal vielleicht einen Vorteil hat, dass die Runtime und die Entwicklungsumgebung im selben System laufen weil ich kann dann zum Beispiel den Quelltext und das was dann in Anführungszeichen kompiliert oder transpiliert wurde halt direkt mit dem was im Browser läuft in Verbindung bringen. Ja, ja. Das heißt, das Debugging ist damit wahrscheinlich deutlich einfacher. Ja, das
1: sagen Sie ja auch. Also Debugging ist natürlich äh, next Level. Ne? Vielleicht auch. Also hier sehe ich jetzt auch View, ähm, kann ich mir natürlich auch äh, krass vorstellen. Ähm, vor allem Frontend-Debugging äh, ist manchmal eine richtige Pain.
0: Ja genau, und da ist dann ein, ein ausgewachsenes Node.js, um dein Frontend zu debuggen. Es ja. gibt da sicherlich ein paar Vorteile, aber ich glaube, das muss ich jetzt erstmal in der in Infrastruktur und in der Best Practice etablieren.
1: Ja, und es ist natürlich alles auf StackBlitz basiert. Ne? Also das gibt es jetzt nur... Auf der StackBlitz-Plattform, ja, so wie genau. ich das, also das
0: gesehen habe. Das ist auch deren Produkt. Produkt genau. Ja. Also, sie haben das zwar alles schön open-sourced, aber StackBlitz ist eine Online-IDE und natürlich haben die ein Interesse, Node nativ im Browser laufen zu lassen, weil das halt ihre Plattform tausendmal
1: abhängiger ja. von
0: irgendwelchen Backend-Systemen macht.
1: Ja. Vielleicht gucke ich da mal rein und äh, gebe mal Feedback.
0: Ja genau, das wäre doch mal spannend, ob ja. das irgendwelche Vorteile bringt.
1: Ja, was auf jeden Fall Vorteile bringt, ist unser Thema der Woche und zwar Fehlerbehandlung.
0: Genau, wir hatten nämlich schon mal ein Thema der Woche über Resilienz
1: Ja. und da
0: ist mir so ein bisschen zu kurz gekommen, wie denn jetzt ganz konkret die Fehler auf einem Code-Level zustande kommen und was das denn bedeutet. Und da habe ich mir mal gedacht, da schauen wir uns mal zwei Dinge an, nämlich einmal Java, wie Java mit Fehlern umgeht oder wie man in Java mit Fehlern, mit Exceptions umgeht und generell HTTP-Fehler und wie denn so die Brücke geschlagen werden kann von Fehlern im Programmcode zu Ausnahmen im Programmcode und ähm, dem richtigen HTTP-Statuscode.
1: Genau, was dann im Browser ankommt.
0: Genau, was dann letzten Endes im Browser ankommt. Ganz grundsätzlich ist es ja so, dass in Java Fehler in der Regel mit einer Exception abgebildet werden.
1: Genau, das ist ein Datentyp.
0: Genau, Exception ist ein Datentyp und der verhält sich ganz besonders. Also man kann eine Exception auch ähm, ganz normal instanziieren, das muss man sogar. Ja. New Exception. Und jetzt macht man aber mit dem Keyword throw etwas, was man eine Exception werfen nennt.
1: Richtig, weil Throw heißt nämlich werfen. Ja, richtig. Super.
0: Wann wirft man denn eine Exception oder wann wirft denn ein Programmcode eine Exception?
1: Wenn ein Fehler passiert.
0: Oder mal ganz abstrakt, wenn eine Ausnahme passiert. Vielleicht können wir es so mal
1: Ja, Wenn eine Ausnahme, die ich im Programmcode nicht behandeln kann oder möchte, an möchte, der Stelle dann werfe ich eine Exception. Das ist eine sehr, gute, eine sehr, sehr gute Definition.
0: Also wir haben, wir haben also gegebenenfalls im Programm eine Stelle, da tritt ein Zustand auf oder irgendetwas passiert und das betrachten wir als Ausnahme, mhm. in Klammerfehler, und wir wollen es an dieser Stelle nicht behandeln, sondern wir wollen propagieren, wir wollen zurückmelden, wir wollen nach oben durchreichen, dass jetzt diese Ausnahme
1: aufgetreten ist. Und vielleicht sollte man da nochmal eingehen, was heißt denn nach oben durchreichen? Ja genau, durchreichen? da kommen wir gleich dazu. Okay. Und ähm, vorher möchte
0: ich allerdings nochmal sagen, wo sich denn diese Exception innerhalb von Java verortet. Ja. Und zwar gibt es ja in Java Java-Lang-Object, das ist die Oberklasse von jedem Objekt. Von jeder Klasse, von jedem ja. Objekt. Und natürlich muss dann auch Exception eine Unterklasse von Object sein. Das machen viele Anfänger nämlich falsch. Die denken, so eine Exception sei was ganz was Besonderes. Nein, ist es nicht. In, unter der Haube ist es oder nicht nur unter der Haube, sondern auch ganz konkret in der IDE ist es eine Unterklasse von Object.
1: Ja, ihr könnt euch auch als äh, Rule of Thumb äh, nehmen: alles ist ein Object außer primitive Datentypen. Genau, also alles, alles außer das kleingeschriebene, int
0: Double Float und so weiter ist ein Object. Genau, und hat dieselben, ob du willst oder
1: nicht. Genau, hat dieselben
0: Eigenschaften wie ein Objekt und deswegen hat auch eine Exception dieselben Eigenschaften wie ein Objekt. Das heißt, es hat eine Klasse, es hat eine Instanz und es hat Methoden und es hat Parameter. Und es kann auch etwas implementieren und da kommen wir jetzt nämlich zu diesem Interface, das ist ganz wichtiges, nämlich Exception implementiert das Interface throwable.
1: Ja, was ist denn Throwable?
0: Ganz genau, dieses Interface Throwable ist genau das Interface, das im Java-Universum anzeigt, welche Objekte man mit diesem Throw-Schlüsselwort mhm. werfen kann. Mhm. Das heißt, alle Klassen, die Throwable implementieren, kann ich mit Throw My Little Tiny Exception werfen. Richtig. Und bevor wir jetzt deine wichtige Frage beantworten, wie das denn mit dem Durchpropagieren so ist, will ich nochmal zwei spezielle Arten von Exceptions erklären. Es gibt nämlich nochmal eine Unterklasse von Exception. Mhm. Und das ist die Runtime-Exception. Und ja. es gibt alle anderen. Richtig. Also es gibt nochmal eine spezielle Exception, die nennt sich Runtime-Exception, was die bedeutet. Da kommen wir gleich später nochmal dazu und es gibt alle anderen. Also so schaut das in der Java Welt aus und jetzt überlegen wir mal wie das denn mit dem Werfen funktioniert. Also ja. gehen wir mal davon aus, wir haben Gehen wir mal davon aus, wir haben drei Methoden. Okay, die erste Methode heißt doGet. Das mhm. ist die Methode, die aufgerufen wird, wenn der Get Request reinkommt. Ja. Dann kommt die Methode ähm, getfruits.
1: Die mhm. liefert
0: meine Früchte im Fruchtkorb zurück. Mhm. Und dann gibt es die Methode fetch fruits.
1: Okay. So,
0: also wir haben die Methode doGet. get.
1: Ja. Diese ruft getFruits get fruits auf.
0: Und dann ruft getFruits Fet nochmal. Fetch fruits, fruits auf. auf. So. Und jetzt fetch Fruits macht diese ominöse SQL-Query und die Datenbank ist gerade nicht dank. da. Genau. Deshalb wird jetzt in dieser Methode fetch Fruits eine Exception geworfen mhm. und diese Exception, die sagt jetzt zum Beispiel, es ist äh, SQL-Exception. Database Connection Not Available oder Connection Not Available Exception oder Illegal State Exception, was auch immer. Ja. Und in diesem Code werfe ich die dann. Also wie bedeutet, wie funktioniert es dann? Wir bleiben bei deiner Definition gerade vorhin. Die Methode Fat Fruits, die kümmert sich darum, die Früchte aus der Datenbank zu laden. Mhm. Sie kümmert sich aber nicht darum, eine Fehlerbehandlung zu machen, wenn die Datenbank nicht erreichbar ist. Richtig. Das heißt, sie sagt einfach, I don't care, ich gehe davon aus, dass die Datenbank da ist. Wenn die Datenbank nicht da ist, dann werfe ich eine Exception.
1: Genau, und das ist aber auch eine aktive Entscheidung, die der Entwickler trifft. Genau. Weil es kann jetzt auch sein, dass man möchte, dass in Fetch FetchFruits diese, dieser Fehler, diese Exception schon behandelt wird.
0: Genau, das wäre dann meiner Meinung nach aber eine bad practice.
1: Okay, und warum?
0: weil bei fetch fruits wenn ich jetzt bei fetch fruits sage oh ich behandle den Fehler und die Datenbank connection ist nicht da dann gebe ich eine leere liste zurück
1: ja und das ist natürlich schlecht das
0: ist nicht falsch <lacht> weil was ist denn es ist ein gewaltiger unterschied ob die datenbank nicht verfügbar ist und ob ich dem benutzer dann anzeigen kann hey die datenbank ist nicht verfügbar probier es später nochmal, oder ob er auf einmal keine früchte mehr hat Richtig. Stell dir vor, du ähm, die, greifst auf dein Konto zu und anstatt eine Fehlermeldung zu sehen, in der drin steht, ja, ja, oh sorry, ja,
1: okay.
0: ähm, gerade ist dein äh, Online-Banking down, steht da auf einmal, mit, hey, du hast übrigens 0 Euro auf dem Konto.
1: Ja, Manche da, würden
0: sich da freuen.
1: <lacht> Warte, wer würde sich da freuen? Ach, ich
0: weiß nicht. Aber andere nicht. Okay. Die, okay, jetzt haben wir diese Exception geworfen. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Jetzt muss man sich nämlich überlegen, an welcher Stelle in diesem ähm, Method Stack, in diesem Aufrufkeller, möchte man denn die Methode die die Fehlerbehandlung machen. machen? Genau. Und ich hätte jetzt tatsächlich gesagt in vielleicht in getRoots. Get ja. ja. Meinst du? Ich bin jetzt mal faul, ich bin jetzt mal mega faul und ich sage jetzt einfach, ich mache es in do_get. get.
1: Nee, ich würde auch sagen in do_get, weil in do_get würde ich ja behandeln, was mit meinem HTTP-Request passiert. Genau. Also und das will ich
0: möglichst generisch machen. Das heißt, ich bin jetzt einfach mal mega faul und ich äh, rufe, ich setze jetzt einfach in do get eine sogenannte Try-Catch-Block außenrum.
1: Mhm. Und
0: dieser Try-Catch-Block, der fängt dann an, die Exceptions, die Versteht ich Versteht
1: Weil Throw, dann wirft er die. Genau, und dann mit bei Catch dann fängt, fängt er die
0: wieder. Genau, Da kann ich jetzt sagen, voll hey, ich, ich will jetzt an der Stelle alle Exceptions haben.
1: Ja, oder bestimmte Exceptions. Oder bestimmte
0: Exceptions. Ich könnte da zum Beispiel an der Stelle sagen, hey, ich will alle Exceptions haben und ich sage dann Catch Exception e. e und wenn die dann ankommt, dann mache ich eine log und schreibe da rein, hey, die folgende Exception ist aufgetreten, bla 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 und ich liefere einen mega generischen Fehler-Response zurück, nämlich 500 Internal Server Error. Den kann man immer werfen, immer wenn irgendwas äh, kaputt geht, 500 werfen und alles
1: ist gut. Genau. Und so. da, da würde ich nochmal anmerken, warum kann ich sagen Catch Exception E, weil die Exception, die wir unten werfen, die hat entweder einen Typ, der schon von irgendwie die die es schon gibt oder eine eigene Exception, die wir gemacht haben, aber diese erbt von Exception. Insbesondere implementiert sie Throwable. Genau. Weil sie von Exception erbt. Richtig? Genau. Ja, ja
0: nee, nee ist es anders. Ja, genau. Weil sie von Exception erbt, impl äh,
1: implementiert sie Throwable. Genau. Korrekt. Und deswegen können wir oben sagen Catch Exception, weil das quasi der generische Obertyp ist von jeder Exception und dann weiß Java, ey, ich mache das bei jeder Exception, die halt von Exception erbt, weil die gleichzeitig auch eine Exception ist, wenn man das jetzt richtig verstanden hat. Ja, genau.
0: Und das passiert so lange, bis es einer fängt. Genau. Also die Exception, die blubbert so lange nach oben in diesem Call-Stack, bis irgendjemand den Methodenaufruf in einer Try-Catch-Methode, in einem Try-Catch-Block äh, aufruft und dann die Exception abfragt, was passiert denn, wenn, wenn das niemand macht? Dann ähm, geht das Programm put. Genau, dann wird System Exit aufgerufen, die Exception wird nicht behandelt und das Programm hört auf zu laufen.
1: Aber man muss auch explizit an den, an den, an den Methodendefinitionen ranhängen, dass eine Exception geworfen wird. Und das ist jetzt nämlich der wichtige Punkt, warum ich vorhin diese Unterscheidung
0: gemacht habe zwischen Runtime-Exception und allen anderen. Richtig. Weil eine Runtime-Exception ist eine besondere Exception, nämlich eine Runtime-Exception darf man werfen, obwohl man in der Methodensignatur das nicht explizit definiert hat. Das heißt, eine Methode, die die Signatur hat, ähm, Public Array Fruits, Fetch Fruits, Klammer auf, Klammer zu. Klammer auf, Klammer zu und dann kommt sofort der Methodenrumpf. Die darf nur eine Runtime-Exception werfen, die darf keine andere Exception werfen. Also nur eine Runtime-Exception unter Beachtung des Liskovschen Substitutionsprinzip, also eine Unterklasse davon wäre auch noch okay. Mhm. Wenn ich eine andere Exception werfen möchte, als eine Runtime-Exception, dann muss man das explizit in die Methodensignatur mit einpacken.
1: Genau, entweder oder man behandelt sie oder man wirft sie weiter. Richtig,
0: oder man, man wirft eine Runtime-Exception. Und richtig. das ist immer eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Und da versuche ich jetzt nochmal diese drei Dinge, die arbeiten wir jetzt nochmal ein bisschen aus. Also ich kann entweder eine Runtime-Exception werfen, ich kann eine explizite Exception werfen, die keine Runtime-Exception ist, oder ich kann es behandeln. Mhm. Wenn wir eine Runtime-Exceptions werfen, dann ist das sehr, sehr, sehr unfair gegenüber denen, die mich als Methode aufrufen. Richtig. Weil sie wissen nicht, dass diese Exception fliegen kann. Ja. Und das ist für die Stabilität von der Software, wir haben es gerade eben gesagt, wenn die Exception nicht behandelt wird, dann äh, stürzt die Anwendung komplett ab, ist es sehr, sehr, sehr schädlich. Also wenn random irgendwo Runtime-Exceptions geworfen werden und man hat jetzt dummerweise nicht irgendwo einen, einen gescheiten Exception-Händler
1: außenrum, dann stürzt die Anwendung regelmäßig ab. Also ah, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, die läuft dann trotzdem weiter. Aber Nein, wir haben
0: einen Handler, der das dann
1: lockt. Genau, der Mainframe aus ah, ist. Okay, verstehe. Das und wusste der, ich zum Beispiel gar nicht. Der
0: killt dann, glaube ich, nur den Session-Thread. Also natürlich, ja, unter Umständen wird auch nur der Thread beendet, mhm, ja. aber auch das muss man explizit so programmieren.
1: Okay, verstehe
0: das heißt, eine Runtime-Exception ist eigentlich immer so ein bisschen, ja, der macht man nicht so gern, weil man da dem, dem Benutzer der API die Möglichkeit nimmt, eine gescheite Fehlerbehandlung zu machen. Andererseits macht es den Code natürlich aufgeräumter weil man stellt sich jetzt vor, man hat hier ein Framework und es werden 30.000 Exceptions geworfen, dann will man natürlich nicht irgendwann oben im Method Stack irgendwie 500 Exceptions haben, die behandelt werden müssen oder die durchgereicht werden. Also das ist immer ein bisschen auch eine Frage von Wartbarkeit und Stil. Muss man aber manchmal auch machen. Muss man manchmal machen, tatsächlich. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist Exceptions im UI-Controller in eine runtime Exception umwandeln. Ja, weil dann ist die Session sowieso, dann kann ich sowieso nichts mehr machen, dann ist die Session sowieso hinüber und dann werfe ich die und gut ist. Genau. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, explizit zu machen. Das haben wir gerade vorhin schon als Abgrenzung zur Runtime-Exception erklärt. Da ist der große Vorteil, dass man dem Verwender der API sehr genau sagt, was denn schief gehen kann. Und vor allem sehr low-levelige Libraries Libraries, die Datenbankabfragen machen, die JSON serialisieren oder deserialisieren, die XML parsen, die sind meistens sehr 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 verbose, was das Werfen von Exceptions anbelangt. Also, jeder, der jetzt schon mal versucht hat, eine XML zu parsen oder eine JSON zu parsen, der wird eine Parse-Exception behandeln müssen, der wird eine File-Not-Found-Exception
1: behandeln müssen. Genau, also das, ist, das, das finde ist ich ist der Klassiker. So, ich möchte eine File öffnen oder so in Java. Ich mache New File und dann gebe ich einen Pfad ein und dann kriege ich eine File-Not-Found oder eine IO-Exception, weil File nicht da oder so. Weil dieser Fall kann ja auftreten, wenn ich eine File öffnen will, dass die jemand, dass, also dass sie nicht mehr da ist einfach. Ja, genau. Ich das das, das
0: will ich aber nicht, das will ich meistens nicht unten handeln. Vielleicht habe ich so einen generischen ja. Fehlermeldungsblock in der UI, der mir das dann anzeigt und das ist doch gut genug. Und dann kommen wir jetzt zu der dritten Methode, die Exception behandeln. Da ist der Klassiker tatsächlich die Exception zu loggen. Mit, ähm, der, der, mit SLF4J zum Beispiel hatten wir auch schon mal einen, einen, ein Thema der Woche dazu. Und äh, SLF4J bietet sogar eine API an, um Exceptions richtig darzustellen. Das heißt, man kann dann einfach eine Fehlermeldung reinschreiben und als zweiten Parameter die Exception dann übergeben. Und solange die Exception eine Java-Lang-Exception extendet, wird dann die, die Message der Exception ausgegeben auf der Log und der Stacktrace. Genau, logger.error. Oder? Genau, Locker.error ja. macht man eine Regel oder Locker.worn, wenn es nicht so eine ganz krasse Exception war und das wäre dann so eine klassische Exception-Behandlung oder man versucht dann auch noch vielleicht den, den Fehler zu mitigieren, was weiß ich, wenn man was weiß ich, einen Taschenrechner implementiert und man teilt durch null, dann würde man vielleicht irgendwie einen Fehlercode oder sowas anzeigen. Genau und
1: in der REST API würde man einfach sagen, ich habe 500, äh, hier ist die Fehlermeldung.
0: Genau, und da wollte ich jetzt noch ein bisschen genauer eingehen, weil es gibt nämlich eine wunderbare Möglichkeit, wie man jetzt aus diesen Exceptions gescheite Fehlercodes machen kann. Aha, und wie? Genau, und zwar gibt es in Java X WSRS, also in unserem Standard für REST-Interfaces in Java, die Web Application Exception. Mhm. Und die Web Application Exception, die bekommt als Parameter, wenn man sie instanziiert, einen HTTP-Status mit. Aha, okay. Also ich kann dann tatsächlich sagen, zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, das ist auch das, was wir hier in der Dokumentation haben. Wir haben einen Get-Endpunkt, der heißt Customer, Get-Customer. Mhm. Und wenn ich jetzt in der Datenbank keinen Customer finde oder den Customer mit der ID nach der ich Frage nicht finde, was wäre denn dann der richtige, der richtige Weg?
1: die richtige Resource Re not found,
0: oder nicht? Ja genau, resource not found, also 404. Ja. Richtig. Und wenn ich jetzt ähm, nichts zurückgebe, null zurückgebe, ist es eigentlich nicht, nicht restful. Ja. Und wenn ich ähm, einen leeren Customer zurückgebe, ist es auch nicht geil. Eine 500 ist eigentlich auch falsch. Ja deswegen kann ich da einfach sagen throw new web application exception und gebe als parameter mit response status not found und dann wird automatisch durch java java xwsrs magie ein 404 daraus
1: Jetzt kurz eine Frage, ist WSRS Teil des Java EE
0: Standards? Ja, und ist auch ja. Teil des Micro-Profile -Pro Standards. Ja, okay. Das heißt, man kann das ähm, in jeder Java EE Anwendung, in jeder Jakarta EE Anwendung und in jeder Micro Profile-Anwendung benutzen.
1: Das heißt auch in Quarkus?
0: Auch und insbesondere in Quarkus, korrekt. Cool. Und wenn man ähm, Warum habe ich die noch nie gesehen? Ja, deswegen erkläre ich sie jetzt. Hier.
1: <lacht> <lacht> und
0: ähm, Genau, genau deswegen kann man jetzt auch die, also erstmal gibt es schon fertige, fertige Exceptions, die man hernehmen kann. Zum mhm. Beispiel Bad Request Exception, Not Authorized Exception, Forbidden Exception. Das sind sozusagen die 1 zu 1 Mappings auf die entsprechenden Statuscodes. Man kann aber auch eigene Exceptions schreiben und man kann die dann wiederum an gewisse Response-Status-Mappen. Status,
1: Statie heißt es doch. Nee, ne? Ich glaube,
0: Status mit langem U. Okay. Habe ich zumindest mal in Latein gelernt. Äh, mit dem Exception-Mapper. Und das ist auch sehr spannend. Nämlich kann ich dann über die EJB-Integration den äh, Provider für, den, für die Response abhängig von der Exception
1: machen. Ähm, Was ist EJB?
0: Ähm, Java enterprise
1: Enterprise Java Beans. Enterprise
0: Java Beans oder sowas. Okay. Also so ein
1: ganz low-leveliger Standard, der irgendwie so Objekte auf andere. Sind es dann, dann Custom code oder sind das vorhandene Codes? Es sind
0: dann vorhandene Codes, ah, okay. die du dann da entsprechend machen kannst. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll, weil ich finde es halt ein bisschen schade, wenn ich dann in meinen, in meinen REST-Endpunkten random irgendwelche Exceptions werfe und dann nicht sehe, was für eine Response ich dann deswegen kriege. Mm, ja. Und ich glaube sogar, dass ähm, das, äh, OpenAPI-Swagger in der Lage ist, wenn ich diese Exception explizit werfe, die auch in der Dokumentation mit anzugeben. Oh,
1: okay, das ist cool. Und das geht
0: natürlich, ich bin mir nicht sicher, ob das geht, wenn, wenn wir dieses, dieses Mapping machen. Also grundsätzlich, ah. man kann dieses Mapping machen. Ich denke aber, es wäre dann eher so ein, so ein Fall, wo ich dann vielleicht eine bestehende Jackson Exception oder eine bestehende... Ähm, eine bestehende, nennen wir ein anderes Framework, Hibernate-Exception, ähm, dann auf eine generisch mappen möchte. Mhm. Also so um so ein bisschen vielleicht so eine Fassade, um ein altes Framework zu bauen oder so. Das finde ich an der Stelle ein bisschen ja, nicht so schön. Also ja. kurz zusammengefasst, ich glaube am schönsten ist es, wenn man die Web-Application-Exception an der Stelle wirft,
1: die dann eins zu eins in den wohl definierten -Code übersetzt wird. Ja, also normalerweise macht man ja dann immer 500 einfach. <lacht> Internal Server Error. Ja, und das versuche
0: ich jetzt hier ein bisschen zu, <lacht> zu motivieren, dass es vielleicht nicht immer gut ist oder dass es vielleicht auch fair ist, gegenüber den, äh, den UI-Entwicklern einen gescheiten Status mit anzugeben, weil ich würde zum Beispiel in 500 wahrscheinlich in der UI mit einem Fehler-Toast anzeigen und irgendwie sagen, hey, alles ist kaputt, lock dich nochmal neu ein. Und Für
1: kurze Info, diese Toast-Messages sind so diese roten Ribbon-Dinger, die diese Pop-Ups, die Pop genau. Ja. Ähm,
0: genau, und ich würde wahrscheinlich in 404 vielleicht ein bisschen anders handhaben und dann ja. vielleicht sagen, hey, sorry, ich habe kein Objekt gefunden. Ja. Und das ist ja schon auch nochmal eine, eine gewisse Sache. Ich möchte jetzt ganz am Ende nochmal auf ein Experten-Thema eingehen, welches auch Teil meiner Diplomarbeit war. Ich stelle dir, stell dir mal die Frage... Wenn du wissen möchtest, wie der Kontrollfluss deiner Anwendung ausschaut, wie gehst du dann in der Eclipse zum Beispiel vor? Ich äh, navigiere durch die Methoden,
1: die hm, aufgerufen gut. werden. Ja.
0: Und das kann man auch formal natürlich machen. Also ich kann natürlich meinen Code analysieren und finde dann heraus, nun zum Beispiel von gerade eben, du get ruft die Methode, ähm, ruft die Methode ähm, get, fruits. get fruits auf und get fruits ruft die Methode fetch, fetch fruits, fruits auf. Ne? Das kann ich formal auch verifizieren. Und das tue ich zum Beispiel auch, wenn ich sowas schreibe wie Software für den Geldautomaten oder besonders kryptografisch wichtige Algorithmen. Mhm. Was könnte denn an jeder Stelle passieren im Code? indem ich object.methodenaufrufe mache.
1: Nullpointer.
0: Genau, es könnte eine Nullpointer Exception
1: geworden sein. Ich hasse ja. Nullpointers wirklich im, in einem unserer Projekte, da, da, da kriege ich immer den, den, den halben Kollaps, wenn ich dann wieder einen Nullpointer sehe. Und jetzt kommt das große Problem diese Exceptions, die machen
0: den Kontrollfluss unglaublich komplex. Ja. Das heißt, wer diese null exception fängt, weil allen null exception ist eine Runtime-Exception, ist mit formalen Methoden so gut wie nicht verifizierbar.
1: Ja, richtig.
0: Das bedeutet, wir haben eigentlich eine Rock-Solid-Programmiersprache, sowas wie Java, mit der man mit einem guten theoretischen Konzept sehr gut analysieren könnte und beweisen könnte, wie der Kontrollfluss ist oder eben nicht ist. Meistens will man sagen, dass ein Kontrollfluss zum Beispiel keine Benutzereingabe äh, verarbeitet. Das ist aber mit diesen Tausenden von Exceptions, die geworfen werden können, bei jedem Zugriff auf irgendein Objekt sehr, 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 sehr komplex.
1: Ja, und deswegen benutzt man kotlin weil da kann ich nämlich explizit, muss ich da angeben, wenn etwas null sein könnte, muss ich damit umgehen. Und das, finde ich, ist ein cooles Konzept eigentlich. Ja, das ist ein
0: cooles Konzept, aber... Es löst das
1: Grundproblem nicht.
0: Es vermindert das Grundproblem, dass ja. weniger Exceptions auftreten und dass man weniger verifizieren muss. Aber ganz grundsätzlich zerfickt dir diese Exceptions, die durch die Gegend fliegen, komplett die Kontrolle über deinen Kontrollfluss.
1: Ja, und dann benutzt man einfach Rust, weil das ist nämlich alles safe <lacht> <lacht>
0: So nämlich. Ja. Oder, oder Haskell oder irgendwie sowas. Ja. Also da, das ist so tatsächlich der Bereich von Java, der aus einer ja, aus einer sehr formalen Betrachtung der Sprache, das eine oder andere sehr große Problem macht ja, sich Ja, ich denke
1: auch, also Null ist, glaube ich, mit einer der größten Probleme von Java. Also die Java einfach hat.
0: Und dass dann, wenn etwas Null ist und man es trotzdem irgendwie aufruft, eine Runtime-Exception geworfen wird, macht die Sache un unnötig meiner Meinung nach kompliziert.
1: Ja, und Null-Behandlungen finde ich auch verdammt hässlich. Also jedes Mal dann If das Object ist null, stell dir vor, wir würden das bei jedem Objekt machen, was wir, was wir haben, ist halt schon ekelhaft, sage ja. ich mal. Und ich finde das in Kotlin ist schöner gelöst, weil man sich da mehr Gedanken drüber gemacht hat, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch Lessons Learned
0: aus Java. Ja,
1: auf jeden Fall, das ist ja, also da basiert ja Kotlin drauf, so ja, das ist alles scheiße bei Java, wir machen das jetzt geil und deswegen feiere ich Kotlin auch sehr, muss ich sagen. Aber ist ja jetzt keine Kotlin-Folge, ne? Kommt auch noch irgendwann. Kommt bin. auch noch irgendwann, aber
0: <lacht> heute nicht. Also was haben wir gelernt? Es gibt Exceptions und man muss sie richtig verwenden. Und behandeln. Genau. Kommen wir dann zum... Code der Woche. Da habe ich diese Woche was mega Spannendes gefunden, was ich interessant, gruselig und kompliziert zugleich finde. Frauen? Fast. <lacht>
1: War übrigens ein Witz an alle Leute, die jetzt umwendet sind dabei. Sie werden gecancelt, ja, Lukas. Sie werden werden auch. <lacht> okay,
0: das, was ist es? Das Projekt heißt Typehole okay. und es ist ein, eine Extension für Visual Studio Code. Also es ist eine Extension. Oh, man, ich lese es gerade. Das ist ja sehr interessant. Ja, jetzt aber langsam, langsam, langsam. Wie gesagt, gruselig und ähm, ja, interessant sehr gruselig. zur Zeit. <lacht> Gleichzeitig. Also wir, wir haben ja oft das Problem, dass wir zum Beispiel irgendwie eine Random-Rest-Schnittstelle abfragen und da kommt dann halt ein Promise oder irgendwie sonst was zurück und das ist äh, Annie. Mhm. Also Annie ist sozusagen der Annie oder Undefined ist so der, der Da hat
1: Michael Jackson auch mal ein Lied drüber gemacht Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Ey Leute, ihr müsst mir ein bisschen Credit geben <lacht> Ja, das war, das war
0: schon ganz okay Long
1: story short, also
0: man, man hat dann meistens irgendwie so random JSON an der Backe und weiß nicht, was es ist. Ja,
1: das hat man relativ oft. Also ich sehe mich auch immer in TypeScript und sage dann, ich habe jetzt keinen Bock dafür, irgendeinen Type zu definieren, dann mache ich einfach Any dran, das ist natürlich bad practice und mit Types ist es natürlich viel geiler, aber gibt es dafür eine Lösung? Nein. Vielleicht. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es dafür
0: eine Lösung. Man kann jetzt nämlich dann über das Quickfix-Menü in Visual Studio Code an die Variable oder an den Typ, den man nicht kennt, Command Plus drücken und dann add a typehole machen. Mhm. Und dann lässt man den Code entweder im Browser oder in Node.js laufen. Und dann hört typehole zur Runtime was denn da eigentlich angekommen ist. Oh, das hört sich schon so ekelhaft an. Und generiert dann automatisch unter der Haube ein, einen Typ. Ja. Und ersetzt ihn dann auch im Code.
1: Ja, richtig. Aber ich weiß jetzt. Ich bin mir echt nicht sicher, ob, ob das jetzt Good Practice ist oder ob, das jetzt, ob man das will oder nicht. Also ich... Also man will
0: eigentlich, eigentlich will man ja seine. Also ich glaube, der Standardanwendungsfall ist
1: der, dass man eine API abruft und nicht weiß, was man kriegt. Okay, ja, jetzt sehe ich es auch. Also das Beispiel mit dieser GIF, das finde ich schon sehr ekelhaft. Aber in dem in den How Does It Work Dingen. Ja, Ding, da sieht man es so ein bisschen besser. Aber da
0: denke ich mir doch auch, warum Warum kriege ich da nicht von, von, also sie machen in dem How Does It Work ein Beispiel, indem sie die
1: Reddit API abfragen. Ja, richtig. Warum hat die Reddit API kein scheiß Open API, ja, genau, womit man, ich die Typen generieren kann? Genau, so. und dann ist es
0: sauber definiert. Ja. Das Einzige, was mir auch noch einfällt, wo es vielleicht ein bisschen legit ist, wenn man eine Legacy JavaScript API verwendet. Mhm,
1: ja, kann ich kann ich verstehen, die keine, Types, die definiert
0: keine hat. Types definiert hat. Oder man hat sich irgendwann mal vor Urzeiten irgendwas in D3 oder so gebastelt. Mhm, ja. Und will das dann irgendwie mal so halbwegs Type-Safe hinkriegen. Da ist das sicherlich als absolute Notlösung
1: akzeptabel. Und du hast tatsächlich eigentlich für mich. Das perfekte Ding jetzt, ich will ja, wir haben ja schon über die notion genau, api die notion drin, APIs, ja, mega ist. eben, weil die haben nämlich kein open, keine open api spezifikation und das fuckt mega ab, weil ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt irgendwie gessen, ich gehe jetzt, ich führe fünf M Millionen mal meinen Code aus, damit ich weiß, welche Typen da zurückkommen, damit ich die richtig definieren kann und so kann ich mir dynamisch mein Datenmodell quasi zusammenbauen und das finde ich wiederum wieder, dafür ist es geil. Genau, also es ist, es ist gleich Defizite aus. Ja. Und die ich sag im mal, besten
0: Fall ist gar nicht auftreten.
1: Ja, richtig. Also äh, eure API sollte eine Open API-Spezifikation haben oder halt, wenn ihr GraphQL habt, ist es eh schon Schema gemanagt. Ähm, und wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr schlecht. Aufhören damit. Macht es sofort Open API-Spezifikation. Es macht es so viel einfacher. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber das ist tatsächlich, finde ich, das ist ein geiles Tool für APIs, die kein, die, die keine eye spezifikation haben, die ich direkt, und so kann ich direkt Typen generieren und das ist mega easy. Das werde ich jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Für meinen für mein Use Case werde ich das definitiv machen.
0: Ja, dann mach das mal. Ich bin gespannt, wie gut es funktioniert.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Probieren wir das mal aus. Gut, dann kommen wir zum No-Code der Woche. Richtig, und zwar habe ich von meiner, von der Freundin meiner Schwester, also von einer Freundin meiner Schwester, die hat ihr eine Empfehlung gegeben und die hat meine Schwester dann mir gegeben, und zwar eine App, die heißt Darf ich das? Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das relatable ist oder nicht, also ich habe diese Situation sehr oft, und zwar, ich habe manchmal echt keine Ahnung, was für Regeln gelten denn gerade wegen Corona? Darf ich jetzt in Restaurants gehen mit zwei Leuten? Darf ich nicht gehen? Wie sieht es aus mit der Inzidenz? Was ist denn jetzt... Wenn jetzt hier, weil dann steht da irgendwie drin, wenn der Inzidenzwert mehr als fünf Tage lang unter 50 bleibt, dann der übernächste Tag, darf ich dann ins Restaurant gehen ohne Test oder wie auch immer, da bin ich mega verwirrt. Und diese App macht das tatsächlich ziemlich nice. Und zwar öffnet ihr die App, ihr gebt ein, welche, in welcher Stadt ihr wohnt. Und was die App dann einfach macht, ist vom RKI die Zahlen holen von den letzten, was weiß ich, 10 Tagen, 20 Tagen oder so und dann steht da der Inzidenzwert drin und ebenfalls steht da drin, was für Einschränkungen gerade gelten, was für Regeln gerade gelten. Wenn ihr jetzt eine bestimmte Frage habt, dann sucht ihr einfach irgendwie zum Beispiel Restaurant und dann steht hier Restaurants, Cafés, Gaststätten, Indoor oder halt eher Outdoor, Außengastronomie, ähm dann steht da drin, was dafür Einschränkungen gelten. Und das ist mega cool.
0: Und das finde ich vor allem in dem Kontext gut. Ich chatte ja immer zwischen zwei Bundesländern hin und her. Ich habe halt keinen Plan, was gerade in Baden-Württemberg ist, wenn ich in, wenn ich in Bayern bin. Und das löst, glaube ich, schon ein echtes Problem der echten Welt.
1: Genau, weil du hast dann, wenn du direkt auf die App kommst, dann stehen da meine Orte. Und du hast halt mehrere Orte, kannst du einfach mehrere Orte kannst du einfach zuordnen das heißt du hast du hast jetzt Pfaffenhofen zum Beispiel und dann kannst du auch noch Stuttgart äh, eingeben äh, oder irgendwie was weiß ich Reutlingen, gibst dann da ein und dann weißt du direkt, ah was für Regeln gelten denn da, darf ich da jetzt hinreisen was darf ich da dann machen, wie ist da die Inzidenz, finde ich mega geil mega cooles Tool ähm, ich weiß gar nicht, das ist von irgendeiner so Stiftung gemacht oder so ich muss hier nochmal, Björn Steiger Stiftung, ähm, sehr cooles Tool, feiere ich, weil auch für zum Beispiel Inzidenzwerte ist es mega nice, weil du gehst einfach drauf, siehst direkt, das ist der jetzige Inzidenzwert, das ist der Inzidenzwert über fünf Tage und da kannst du auch direkt abchecken, wie, wie sieht es aus, weil wenn ich immer das RKI-Dashboard aufmache und dann auf mein Bundesland klicken will, das ist äh, nicht geil recht gerade die Nummer 1 in der Kategorie
0: Reisen im, äh, im App Store. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, auschecken. Kostenlos auschecken ja. und glücklich werden. Richtig. Glücklich werden wird man übrigens auch, wenn man sich bei uns bewirbt und genommen wird. Ja. Äh, wir suchen nach wie Echt? vor
1: DevOps. Das habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Spaß Leute, Spaß, ich genau bin super richtig. glücklich bei der Excentra. Bitte schlag mich nicht mehr. <lacht>
0: super glücklich wird man, wenn man sich bei uns bewirbt und genommen wird als DevOps oder Entwickler. Schaut auf karriere.exzentra.de. Ihr könnt uns einen Kaffee spendieren unter bei mir coffee.com/codeculture. Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter @codeculturepod und ihr könnt uns unter codeculture.excentra.de eine elektronische einen elektronischen Brief
1: schicken. Eine E-Mail, nennt sich das. Ja. Tschüss Markus. Tschüss Lukas.
0: Die, die deutsche Wirtschaft möchte die Homeoffice-Pflicht wieder abschaffen. Es gibt eine Homeoffice-Pflicht?